0: 1000 Downloads, vier Jahre am Markt quasi. mehr was Schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleitend zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy Store, verlinkt ist das Ganze in den Shownotes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr da, wo die Textbeschreibung ist, einen Link, da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon. Da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verspreckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts denn er soll weiterhin kostenlos bleiben das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt ja mir hoffentlich. So, und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Traumbilder, dem Entspannungspodcast. Das heutige Vorlesefoto, das ich euch mitgebracht habe, liegt auf meinem Schoß als Teil eines Fotoalbums von einer Reise von vor über zehn Jahren. Es entstand am Ende eines Abschnittes dieser Reise, der ganz besonders war, weil er so handgemacht war, dieser Abschnitt, so improvisiert. Jedes Mal, wenn etwas schief ging, wurde der Kreativmotor angeschmissen, wurde der Mut zusammengerafft und es wurde einfach weitergemacht. Alle Probleme, die auftauchten, wurden zur Seite geschubst und mit vereinten Kräften ging man einfach weiter und genoss diese besondere Reise. Diese Reise führte mich nach Amerika auf den Appalachian Trail, einem Wanderweg, der vom Süden Amerikas in Georgia startet und den ganzen Weg entlang der Ostküste hinauf bis nach Maine zum Mount Katahdin reicht. Jahrelang habe ich von dieser Reise geträumt, dieser Wanderung, die ein halbes Jahr lang dauert. Im Normalfall beginnen die Wanderer diese Reise im Frühjahr und enden im Herbst, wenn sie ankommen, im bunten Indian Summer oben in Maine. So viel Zeit hatte ich nicht. Ich hatte nur eine Woche auf diesem Trail, genoss ihn aber so, als wäre es ein Leben lang gewesen. Diese eine Woche erfüllte einen Lebenstraum und machte Lust auf viel, viel mehr. Bevor ich euch von dem Bild erzähle, was vor mir liegt, möchte ich euch bitten, es euch gemütlich zu machen. Schließt die Tür, schaltet das Telefon auf Flugmodus, sagt euren Freunden, eurer Familie und wer immer mit euch zusammenwohnt. Jetzt lasst mich einfach doch bitte mal in Ruhe. Diese Zeit gehört mir. Die nehme ich mir. Ich räume jetzt nicht auf. Ich räume nicht den Geschirrspüler aus. Ich mache keine wichtigen Telefonate. Ich mache jetzt überhaupt nichts für irgendwen sonst, außer für mich selbst. Diese Zeit gönne ich mir. Ich nehme sie mir, weil sie mir zusteht. Diese Dosis Ruhe ist mein Recht und ich werde es jetzt genießen. Wenn du diesen Podcast zu Hause hörst, empfiehlt es sich, sich gemütlich hinzulegen, den Kopf abzustützen auf einer tragenden, weichen Unterlage wenn du ihn unterwegs hörst, zum Beispiel im Büro oder im Park, dann setz dich aufrecht hin, lehne deinen Rücken an, lege deine Hände auf den Schoß, deine starke Hand in deine schwache, mit den Handflächen offen nach oben. Wenn du dich hingelegt hast, dann lege die Hände links und rechts neben dich, mit geöffneten Handflächen nach oben. Strecke deine Beine lang aus, die Füße liegen hüftbreit, die Zehen fallen nach außen. Und jetzt atme einmal tief ein und wieder aus. Spüre, wie die Luft in deine Lungen strömt und wie sie langsam einem kontinuierlichen Schwall aus deinem Mund wieder hinaus pustet. Merke, wie du Stück für Stück Energie in dich hineinziehst und Leistungsdruck, Sorgen und Ärger einfach ausatmen kannst. Positive Energie rein und alles, was dich bedrückt und stresst, wieder raus. Gönne dir drei weitere tiefe Atemzüge, um deinen Akku aufzuladen und deinen Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Atme tief ein und mit offenem Mund wieder aus. Ein und aus. Atme tief ein durch die Nase, spüre, wie Dein Brustkorb und dein Bauch sich heben. Und atme tief und lustvoll aus und puste alles aus dir raus, was dich stört. Beobachte, wie dein Atem von alleine weiterfließt. Höre dir zu, wie die Luft in deine Lungen hineinfließt und wieder hinaus. Spüre deinen Körper, wie er auf der Unterlage schwer wird. Spüre, wie deine Beine auflegen. Versuche zu erspüren, welche Teile den Boden berühren, wenn du liegst. Spürst du den Tragen der Unterlage? In Deinem Rücken spürst Du, wie Dein Kopf gestützt wird und wie Deine Arme immer schwerer werden und sich eine warme, wohlige Grundstimmung einstellt. Ich werde Dir jetzt von meinem Bild und meiner Reise berichten, aber ich wünsche mir sehr, dass in Deinem Kopf eine eigene Reise entsteht, eine eigene Reise an den Ort Deiner Fantasie, dem Ort, der Dich glücklich macht, zu dem es Dich hinzieht. Folge meinen Worten, soweit Du magst. Wenn Deine Gedanken in Deine eigene Fantasie abdriften, dann lass es zu. Zwinge Deine Gedanken nicht die Richtung zu ändern. Wenn störende Gedanken und Alltagsfetzen in Deinem Kopf auftauchen und nach Deiner Aufmerksamkeit rufen, dann lass sie weiterziehen. Nimm sie wahr und sage ihnen jetzt nicht. Später. Lass alles, was dich stört, an dir vorbeiziehen wie Wolken am Himmel. Lass alles, was Dich bedrückt, einfach aus Dir herausgeatmet werden und von einem Windstoß davongetragen werden. Kommen wir zum Vorlesefoto. Das Bild, das vor mir liegt, ist rechteckig. Es ist sehr dunkel auf diesem Bild. Es ist nicht viel zu erkennen. Wir befinden uns in einem kleinen Café, einer Bar vielleicht, einem Restaurant. Es ist alles sehr rustikal. Wir sehen Holz. Wir sehen Mauerwerk. Es gibt wenig Licht. An der Decke in der Mitte hängt ein kleiner Leuchter mit vier Glühbirnen. Und es gibt ein paar kleine Lichtpunkte in diesem Bild, die den Raum an verschiedenen Stellen durchlässig machen. Wir sehen in die Tiefe des Raumes, wir sehen kleine Tische mit Kerzen drauf. Wir sehen eine kleine Lampe über der Bar. An den Türen sehen wir Exit-Schilder. Die Türen stehen weit offen. Von draußen kommt die warme Sommerluft hinein. Von drinnen brummt die Klimaanlage entgegen. Die Raumluft ist unglaublich angenehm. Die Hitze draußen ist viel zu stark und die Kälte der Klimaanlage eigentlich auch. Doch die Mischung aus diesen beiden Luftmassen temperiert den Raum ideal. Wir spüren den Sommer. Doch wir schwitzen nicht. Wir spüren die Kühle der Klimaanlage und doch frieren wir nicht. Wir sitzen auf einem Holzstuhl, der sehr abgegriffen wirkt, auf dem schon unglaublich viele Wanderer hier einen Platz gefunden haben. Der Stuhl und dieser Raum, dieses Café, diese Bar sind Teil einer Lodge in der Mitte der Appalachen. Mitten in den Bergen von Virginia gibt es eine kleine Ansammlung von Häusern, kleine Ferienwohnungen ein kleines Geschäft ein Parkplatz eine Telefonzelle eine Rezeption und eben dieses kleine Café das tagsüber Café und Familienrestaurant ist und abends Kneipe auf den Tischen der Gäste finden sich allerlei kühle Getränke, Cola, Rootbeer, ein richtiges Bier, ein Glas Wein vielleicht und zusätzlich für jeden Gast ein großes Glas eiskaltes Eiswürfelwasser, was die Bedienung kostenlos und ungefragt jedem Gast auf den Tisch stellt. Im Laufe des Abends wird dieses Wasserglas immer wieder nachgefüllt. Kein Gast muss durstig sein. Kein Gast muss seine Groschen zählen, ob er sich noch ein Getränk leisten kann. Für jeden wird hier gesorgt. Dieses Café, dieser Ort, ist ein Ort der Ruhe, der Entspannung, des Loslassens und des fröhlichen Feierns. Je nachdem, zu welcher Tageszeit man dieses Restaurant betritt, hört man Kinder lachen oder Geplauder. In dem Moment, als wir dieses Café entdeckten, war ein Musikabend angesetzt. Wir hatten knapp 30 Kilometer in den Beinen vom Wandern an diesem Tag, am Ende unseres Ausfluges, des kleinen Teilstückes des Appalachian Trails. Wir waren eine Woche lang gewandert und der letzte Tag war besonders anstrengend. Doch wir hatten es geschafft. Wir waren angekommen am Ziel unserer Wanderung. Und wir gönnten uns einen Abend in diesem Café. Nach einer ganzen Woche aus dem Rucksack lebend, in der Natur schlafend, ungeduscht und verschwitzt von der Sommersonne und der Wärme saßen wir nun da mit frischen T-Shirts am Leib, frisch gewaschen, ordentlich viel getrunken, gutes Essen im Magen. Und jetzt marschierten wir hinein in diese Kneipe. An der Tür stand auf einer Schiefertafel mit Kreide geschrieben, dass an diesem Abend ein Liederabend sein sollte. Mit Songs aus dem American Songbook. Dieser Sammlung an Liedern, die eigentlich jeder Amerikaner kennt oder zumindest wiedererkennt. Dieser gesamtgesellschaftliche musikalische Kanon, auf den sich eigentlich alle einigen können. Auch wenn sie sich sonst wie die Kesselflicker streiten, gibt es doch Dinge, wo jeder das Gefühl hat, ja, damit bin ich gemeint. In diesem Stück, in diesem Song, in diesem Lied bin ich zu Hause. Ich kenne dieses Lied aus meiner Kindheit, aus der Schule vielleicht, aus dem Schulchor, aus dem Radio von den Eltern vorgesungen am Kinderbett. Dieser virtuelle Kanon von Liedern, die eine ganze Nation wiedererkennt als das eigene, was offen ist für jeden, der sich mit in dieses Café setzt, ob es an diesem Ort steht oder ganz woanders auf dem großen Kontinent. Die gleichen Lieder die gleichen Melodien, die gleichen Texte, Volkslieder im besten Sinne. Und diese Lieder sollten uns an diesem Abend auch in diesem Café, diesem Restaurant, dieser Kneipe, dieser Bar willkommen heißen. Der Raum war halb leer. Nur an wenigen Tischen saßen Touristen und Wanderer, so wie wir es waren, vor ihren kalten Getränken und richteten die Aufmerksamkeit mehr oder weniger auf die kleine Bühne, die improvisiert an der Stirnseite des Raums zwischen den beiden Notausgängen platziert war. Blicken wir noch einmal auf das Foto. Wir sitzen hinten im Raum und schauen durch die Tiefe des Raumes vorbei an einem Tisch mit einem Paar auf den Sänger, der vorne steht und auf der Gitarre spielt. Die beiden Personen in unserem Blickfeld, ein Mann und eine Frau, sind nur schemenhaft zu erkennen. Ihr Rücken ist dunkel, doch wir erkennen ihre Linien, weil von vorne das Bühnenlicht auf sie abstrahlt und sie von vorne erhellt und ihre Umrisse nachzeichnet. Wir sehen einen Mann, der mit geradem Rücken auf seinem Stuhl sitzt, die Beine im rechten Winkel, den Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, die andere Hand im Schoß, vor sich ein Glas. Seine Begleitung, eine Frau mit blondem Haar, halblang über die Schultern fallend, sitzt einen Meter neben ihm, aber in seine Richtung gedreht. Beide schauen sie nach vorne auf den Mann mit der Gitarre. Ihre Aufmerksamkeit liegt ganz bei dem Musiker, der auf der kleinen Bühne, die in Wahrheit nur ein Teppich ist, dich wird der Platz, an dem er spielt, markiert einfach nur durch ein Stückchen Teppichstoff, links und rechts zwei Lautsprecher, ein Mikrofonständer, ein Barhocker. Keine aufwendige Lichtshow, keine erkennbare Bühnendekoration, ein bisschen Licht und sein Ort markiert, von wo aus er singen soll. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich dort Platz nahm und ganz hinten im Raum meinen Platz fand, Der Kopf war so schön leer gelaufen. Eine Woche lang. Kein Fernsehen, kein Radio, nur wenige Gespräche. Man musste sich um nichts kümmern, außer weiterzulaufen, Wasser zu organisieren. Eine Schlafstelle auf der Landkarte zu entdecken und darauf hinzuzulaufen, abends das Essen kochen und tagsüber hin und wieder ausruhen, ein kleines Snack aus dem Rucksack kramen, einen großen Schluck Wasser zu trinken, den schweren Rucksack wieder auf die Schultern zu hieven und weiterzulaufen. Jeden Tag der gleiche Rhythmus. Jeden Tag der gleiche Ablauf. Aufstehen mit dem Sonnenaufgang, das Zelt zusammenfalten, in den Rucksack stopfen, den Schlafsack ausschütteln, die Wanderschuhe anziehen, ein ordentliches Frühstück. Die Wasserflaschen noch einmal an der Quelle auffüllen. Noch einmal einen großen Schluck Kaffee. Und dann losstapfen. Die grobe Orientierung bietet die Wanderkarte. Und sonst folgt man einfach den ausgetretenen Faden und hangelt sich von Wegmarkierung zu Wegmarkierung. Das weiße Emblem des Appalachian Trail wird von ehrenamtlichen Helfern auf Bäume gemalt, auf Steine und sie führen einen sicheren Weges quer durch die Vereinigten Staaten immer nach Norden, immer entlang der Ostküste, quer durch das Mittelgebirge der Appalachen. Und so wandert man Tag für Tag und wird Stück für Stück stärker, die Beine werden trainierter, der Rücken wird härter, die Schultern werden muskulöser und tragen den Rucksack, der am Anfang kaum zu schleppen war, ganz routiniert und fast stoisch, das Gewicht des Rucksacks ignorierend, geht es vorwärts, Schritt für Schritt, jeden Tag nach Norden. Immer entlang der gut markierten Pfade, den andere für einen Ballett getreten haben und Markierungen hinterlassen haben, damit man nicht verloren geht. Und dennoch ist es der ganz eigene Weg, den man geht. Niemand erlebt diesen Trail wie ein anderer. Es gibt hunderte, tausende Berichte von Menschen, die diesen Trail gelaufen sind. In kleinen Etappen. Vielleicht nur ein Wochenende. Oder die sich ein halbes Jahr Zeit genommen haben, um ihn ganz zu laufen. Stück für Stück wird man eins mit diesem Wanderweg häufig gibt man sich selber oder Freunde, die man trifft, einen eigenen Namen, einen sogenannten Trail Name. Die eigene Identität wird von sich selbst definiert und von dem, wie Menschen auf einen wirken. Sie geben einen Namen, wo sie einen nicht kennen, nur auf der Basis des Erlebten, der Begegnung. Man trifft sich man schaut sich in die Augen, man gibt dem anderen einen Namen und man nimmt den Namen an oder man ignoriert die Namensgebung und geht weiter, bis man jemand anders trifft, der einen erkennt und den richtigen Namen parat hat. Und dieser Name begleitet einen dann auf der gesamten Strecke. Es gibt nur diesen einen Namen, es gibt keinen einen zweiten Nachnamen zum Beispiel, ganz individuell und nur der Persönlichkeit entsprungen, begleitet an dieser Namen, definiert einen. Und man selber stellt fest, wer man selber Wahrheit ist. Mit der Hilfe von Begegnungen von anderen, die einen genau angeschaut haben und die sich die Mühe gegeben haben, den Kontakt zu suchen und sich Gedanken gemacht haben, welcher Name wohl passen möge. Und den Alltag hinter sich zu lassen, die Sorgen wegzulaufen, nicht ziellos, sondern zielgerade, dem eigenen Weg folgend, immer nach Norden, Mit dem Reisegepäck auf dem Rücken, was anfänglich schwer ist und immer leichter wird, nicht weil das Paket kleiner wird, sondern weil man selber stärker wird. Die Seele wird kraftvoller wie der Körper. Unnützes Fett wird verbrannt durch das kontinuierliche Laufen und unnützer Seelenballast wird am Wege zurückgelassen. Man geht diesen eigenen Weg und sei es nur für ein paar Tage oder für ein halbes Jahr vorwärts im eigenen Tempo die eigene Strecke definierend wie von einer magischen Hand geleitet in die richtige Richtung. Man kann nicht falsch abbiegen. Man kann nur den eigenen Weg definieren. Und all die Wanderer, die berichten von dieser anderen Reise, die so anders ist als viele andere, berichten von Momenten des Trail-Magic, von magischen Momenten, die überraschend dann auftauchten, wenn man sie braucht. Der Durstige, der auf einmal von jemand getroffen wird, der sagt, du, ich habe eine Flasche Wasser übrig, nimm sie mal mit. So ging es uns. Wir liefen ein Stück der Straße entlang, die vom Weg gekreuzt wurde, um abzukürzen, weil wir nicht mehr konnten, weil wir so müde waren vom weiten Wandern und so verschwitzt waren, so durstig waren, dass wir versuchten zu schummeln. Und ein Stückchen auf dem Highway liefen, statt durch den Wald. Neben uns hielt ein Auto an und sagte, wir können euch leider nicht mitnehmen, wir haben keinen Platz an Bord, aber hier sind zwei Flaschen Wasser. Und weg waren die wieder. Ein Stückchen Trail-Magic. Dem Durstigen wird Wasser gegeben. Eine gute Stunde später, auf dem letzten Stück vor Erreichung des Zieles, der Weg so unendlich wirkend, bis wir endlich dorthin ankommen sollten, wo wir hin wollten, die Beine noch schwerer, noch durstiger, hielt wieder ein Auto neben uns. Dieses Mal ein Minivan mit einer Familie. Die Schiebetür ging seitlich auf. Ein lächelnder Vater sagte, komm, springt rein, werft eure Rucksäcke auf die Rückbank. Wir nehmen euch mit. Wo wollt ihr denn hin? Das zweite Stück Trail Magic am gleichen Tag. Die Beine wollten nicht mehr. Es war doch zu weit. Wir hatten uns ein bisschen verschätzt. Aber aufgeben... »Nein, das brauchten wir gar nicht. Denn in dem Moment, als wir dachten, wir brauchen irgendwie eine Lösung, tauchte jemand auf, bot seine Hilfe an, stellte sich nicht mal namentlich vor, nahm die beiden etwas müffelnd riechenden Wanderer mit dem schweren Rucksäcken einfach ins eigene Auto und ohne Gegenleistung zu erwarten« wurden wir einfach mitgenommen zu diesem Endpunkt unserer Wanderung. Und eigentlich dachten wir während der Fahrt, Mensch, wir wollten den Weg doch ganz alleine schaffen. Aber nachdem wir ein paar Minuten im Auto saßen und den netten Gespräche dieser Familie lauschten, dachten wir uns, nein, Warum sollten wir diesen Weg alleine schaffen wollen? Wir haben ein großes Stück geschafft. Wir haben unsere Rucksäcke weit geschleppt. Wir sind stärker geworden. Der Kopf ist klarer geworden. Wir haben viel Alltagssorgen hinter uns gelassen. Wir haben wahnsinnig viel erlebt. Und jetzt... Treffen wir jemand, der uns helfen möchte. Warum sollten wir dieses Geschenk ausschlagen? Und so lehnten wir uns zurück und schauten aus dem Fenster und erzählten ein paar wenige Sätze über unsere Reise, aber eigentlich ging es uns viel besser, indem wir einfach nur da saßen, den Wald vorbeirauschen sahen und der Familie dabei zuhörten, wie sie sich über ihren Alltag unterhielten. Angekommen an der Lodge, warfen wir die Rucksäcke ins Zimmer, sprangen in die Dusche, kauften uns im Giftshop T-Shirts, hässlich grün bedruckt, irgendwas mit dem Namen der Lodge drauf. Aber wir zogen sie an und freuten uns, frische T-Shirts, noch ein wenig nach Plastik riechen. Hungrig wie die Bären stürzten wir uns auf die letzten Vorräte, die wir noch mitgebracht haben und gingen dann in diese Bar. Setzten uns hinten in die letzte Reihe, bestellten etwas Kaltes zu trinken und sprachen den ganzen Abend nicht. Wir lauschten nur dem Musiker, der Lied für Lied aus dem American Songbook vortrug. Nur von seiner eigenen Stimme und Gitarre begleitet, führte er uns den Appalachian Trail in Gedanken noch einmal entlang. Dieses Mal nicht nur für eine Woche, sondern die gesamte Reise, die möglich gewesen wäre, hätten wir die Zeit gehabt. In Gedanken wanderten wir von Springer Mountain in Georgia bis zum Mount Katahdin in Maine. Note für Note, Gitarrenakkord für Gitarrenakkord führte er uns Lied für Lied entlang der langen, langen, langen Kilometer. Tief im Süden bis hoch in den Norden. Immer durch die Appalachen. Und Lied für Lied kamen wir zur Ruhe, entspannten uns, merkten, wie stolz wir auf uns waren, über die vielen Kilometer, die wir hinter uns gebracht haben, über die schweren Rucksäcke, die aufgrund unserer gewachsenen Kraft immer leichter wurden. Und wir merkten, wie federleicht unsere Seele war, auch wenn unsere Füße ein bisschen wehtaten und es auch noch für ein paar Wochen tun würden. Denn kein Weg, auch dieser magische Weg, ist leicht. Er ist beschwerlich. Man hat Blasen an den Füßen. Man hat Abdrücke vom Rucksack auf den Schultern. Aber der Gang wird am Ende federleicht und sehr aufrecht und sehr stolz. Die Luft des Waldes in den Lungen, das kühle Wasser aus unzähligen Quellen der Appalachen im System und die Lieder des American Songbooks, die wir in diesem Café als Belohnung unserer langen Wanderung hören durften, von der wunderbaren Stimme dieses durchschnittlichen Sängers mit seiner halb Gitarre in den Ohren. Dieses Bild, was unterbelichtet, nicht gut komponiert und einfach nur nebenbei geknipst wurde, ist das Reiseticket zurück an diesen besonderen Ort. Und die Landkarte und der Kompass und die Mahnung, diese Lieder und diese Luft und dieses Wasser und diesen Weg niemals zu vergessen. Und so hat jeder seinen Weg, den er geht. Und dieser Weg, den ich vor so vielen Jahren ging, ist heute immer noch präsent. Nicht nur in den Fotos, auch in in den Bildern, in meinem Kopf. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch entspannen und ein Stückchen mit auf die Reise kommen. Und ich hoffe, dass ihr eure eigene Reise gestalten konntet, so wie das für euch richtig war. Ich würde mich über Rückmeldung von euch freuen. Schreibt mir gerne eine E-Mail unter dennis.18@me.com. at Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterlaufen.